0: Tento podcast vám prináša Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.
1: O zmenách v zákonoch, ktoré sa týkajú lekárov a lekárnikov sme hovorili počas celého uplynulého roka v jednotlivých podcastoch. Dnes vám ponúkame stručný výber a povieme si o niektorých z nich. Konkrétne napríklad o zmenách v delegovanom predpisovaní, sprísnení zákazu odporúčania lekárne, v ktorej si má pacient vybrať lieky, ako aj elektronickej práce neschopnosti. Pre lekárnikov sme vybrali okrem iných tému nulových poplatkov za lieky pre dôchodcov, zálohovania jednorazových obalov nápojov v praxi lekárni, či povinnosti rezervácie lieku, ktorú majú lekárne od začiatku minulého roka. V druhej polovici podcastu vás spolu s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie HNH Partners prevedieme našou web stránkou mediprávnik.sk, kde nájdete množstvo užitočných informácií pre prax. Prajeme vám pohodové počúvanie. V uplynulom roku 2022 došlo k viacerým legislatívnym zmenám, Poslanci prijali rôzne zákony a novely zákonov. Prejdeme si tak v krátkosti a potom povieme, kde podrobnejšie tieto zmeny naši poslucháči nájdu. Povedzme si niečo o niektorých tých takých zmenách, ktoré zaujímajú mňa a ty o nich určite budeš niečo vedieť. Jednou z takýchto zmien je aj zmena v delegovanom predpisovaní. Čo sa zmenilo?
0: Zmenilo sa veľmi veľa. Toto bolo naozaj za začiatkom roku 2002, že atómová bomba v predpisovaní. A hlavne pre vzťah medzi špecialistom a medzi všeobecným lekárom a žiaľ tie zmeny niekedy končili aj takým pingpongovaním pre pacienta, že on chodil od dverí k dverám a nevedel sa nejakým spôsobom dopatrať tomu, kto by mu nejaký ten liek, ktorý bol preskripčne a indikačne obmedzený, predpísal. Takže veľká vec, tá sa potom ešte potom dokonca upravovala aj vo februári, kedy ministerstvo vlastne zmenilo zákon to sú také, také novinky, Hej, že ministerstvo môže meniť zákon, si predstav. Zvyčajne zákon mení Národná rada, ale do zákona o lieku sa dostali také nejaké zvláštne také východiska alebo unikové cesty, kedy môže za určitých okolnosti aj ministerstvo meniť zákon. Takže naozaj tá oblasť delegovaného predpisovania bola od počiatku roka 2022 veľmi silná, mala svoj taký dobeh aj v tom prvom kvartáli.
1: Zároveň sa sprísnil zákaz odporúčania lekárne, v ktorej si má pacient vybrať lieky. To znamená, že lekár ani zdravotná sestra nesmú pacientovi povedať, že kam má ísť.
0: Áno a na to je viazaná aj sankcia a preto si na to treba dať pozornou. Tak toto ja osobne nepovažujem za nejakú že úplne že kľúčovú zmenu. Myslím si, že veľmi ťažko sa to aj kontroluje, ale áno v zákone o liekoch to máme.
1: Veľkou témou, ktorej sme sa viackrát venovali, je elektronická práca, neschopnosť, čiže vystavovanie elektronických
0: péniek. Elektronická preskripcia je za mňa taký, by som povedal, že také nedocenená právna úprava, ktorá v plnej miere samozrejme, že sa začne prejavovať až od 1.1.2024, to znamená možno aj z toho dôvodu, ako keby to až tak úplne nerezonuje a zatiaľ sa to dotýka všeobecných lekárov a ginekologov, ale za mňa je to zaujímavý krok vpred a je vidno, že aj sociálna poisťovňa počas toho obdobia pracovala na implementácii toho, aby aj vlastne ten fakturačný vzťah, keď to tak poviem, medzi poskytovateľom ktorého lekár tú PNK vystavuje a medzi sociálnou poistenou, ktorá by za takýto úkon mala platiť, aby prebiehal elektronicky, aby bol taký bezbolestný, aj tam sú určité posuny, takže z môjho pohľadu toto je naozaj krok dobrým smerom. A na plný výkon vlastne začneme ísť v polovici roku 2023, od 1. júna 2023, kedy už sa bude musieť povinne predpisovať elektronickým spôsobom. A od 1.1.2024, to je ešte rok, máme pred sebou, začnú povinne predpisovať vlastne aj špecialisti. Takže tam ja cítim, že vtedy si mnohí prvýkrát ako keby uvedomia špecialisti, že im táto kompetencia, ale aj povinnosť vlastne pribudla.
1: K tejto téme máme na našej web stránke www.mediprávnik.sk viaceré články, ktoré sa venujú elektronickej penke, čiže určite by si mali lekári prečítať
0: medi právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
1: To, čo ma zaujalo a čo nás aj pobavilo, keď sme sa o tom rozprávali pred časom, je poučenie pacienta v jazyku národnostnej menšiny. Máš nejakú spätnú väzbu, že ako to vlastne funguje v praxi?
0: Žiadnu, Dúfajme, že ani poskytovateľia zdravotnej starostlivosti nemuseli nejak významne upravovať svoje postupy, ale je minimálne dobre vedieť o tom, že naozaj od 1. augusta 2022 pribudla do Zákona o zdravotnej starostlivosti taká úplne, že kratučká vetička, ktorá reprezentuje to čaro nechceného za dobrým úmyslom zákonodarcu, ktorý chcel asi výzvať v pacientom, ktorí hovoria jazykom menšiny, aby rozumeli to, čo sa ide diať v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sa totiž skrýva naozaj veľký aplikačný problém, pretože tak ako sme aj v našich podcastoch hovorili a píšeme na medipravnik.sk, tak pokiaľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v takej obci, kde je vlastne to minimálne kvórum príslušníkov národnostnej menšiny, tak zákon hovorí, že v takom prípade má povinnosť poskytnúť poučenie v jazyku tejto menšiny pacientovi, ktorý si to žiada čo môže byť veľký problém, pretože hneď je tu taký, by som povedal, že taký kontradiktorný prístup zo strany zákona o štátnom jazyku, ktorý hovorí zase, že zdravotníckí pracovníci nemajú povinnosť hovoriť teda jazykom iným ako je štátny jazyk. Takže asi si úplne tí zákonodarci, keď schvaľovali tieto zmeny, <laughs> nečítali oba predpisy alebo teda neuvažovali, že, že tá vykonateľnosť bude tak, ako je to teraz nastavené v zákone o zdravotnej starostlivosti, o otázna
1: tak možno to niekedy uvedú na pravú mieru a dajú do poriadku. Toto boli niektoré zo zmien, ktoré sa týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A teraz prejdeme k poskytovateľom lekárenskej starostlivosti. Aj tam boli schválené viaceré zmeny. Jednou z nich sú napríklad nulové doplatky za lieky pre dôchodcov.
0: No to znie tak krásne ako marketingovo, ale vieme, že nulové doplatky nie sú úplne nulové lebo kto si poriadne prečíta zákon o úhradách, tak zistí, že sú tam rôzne také prešmičky, ktoré vlastne z dôchodcov robia viaceré skupiny dôchodcov a teda nie všetci majú naozaj nárok na tú nulu, to znamená, že na lieky úplne bez doplatku a plus samozrejme tie doplatky alebo tá otázka výpočtu toho že čo sa má vrácať zo strany zdravotnej poisťovne pre dôchodcu, ktorý hradil, teda do platok, je závislá aj od toho, že aká je cena najlacnejšieho lieku. To znamená, že znie to veľmi akože pekne. Pre lekárne je to vlastne viac menej jedno, pretože tá to vie sprocesovať. Toto je skôr ako keby možno, že môže byť nepríjemné zistenie pre daného dôchodcu, ktorý si myslí, že sa mu nasľubovali veci a zrazu zistí, že nula nie je nula.
1: Čo sa týka zálohovania jednorazových obalov nápojov, tak už sú známe nejaké čísla, koľko miliónov fľaš vrátili Slováci, ale týka sa to aj lekárni a to nás zaujalo, lebo sú lekárne, ktoré predávajú nejaké nápoje a či sú povinné ich akože preberať alebo ako to vlastne funguje.
0: Áno, je to tak, lebo presne ako si povedal, aj v lekárniach sa predáva tovar a ktorý sa predáva v jednorazových obaloch. A tým zákonom, ktorý sa vlastne zavádzala povinnosť zabezpečiť odber takýchto vratných obalov, tak sa vlastne stanovila aj povinnosť vlastne odoberať ten odpad z tých zálohovaných obalov na nápoje. Ale sú tam určené aj určité výnimky, ktoré, do ktorých celko pravdepodobnosťou mnohé lekárne budú spadať. A to výnimkou je to, že táto povinnosť na, na odber tých zahalovaných obalov sa vzťahuje na také prevádzky, maj, ktoré majú veľkosť predajnej plochy väčší ako 300 m štvorcových. To znamená, že na základe toho sa zdá, že ak lekáren nemá predajnú plochu veľkosti najmenej 300 metrov, tak nemusí odoberať od zákazníkov vratné obaly s nápojov, ak ich teda predáva vo svojej prevádzke. Takže tam je dobre si to pozrieť, aby každý ten poskytovateľ lekárenskej starostlivosti si to vedel Rozhodnúť, že v akom rozsahu vlastne sa ten režim na neho vzťahuje a v akom rozsahu nie.
1: Novela zákona o liekoch priniesla to, že držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti môže svoju činnosť vykonávať v dvoch lekárniach. Platí však, že na to, aby mohol odborný zástupca vykonávať svoju činnosť na oboch miestach, Prevádzkové časy lekárne a jej pobočky musia byť rozdielne.
0: Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast.
1: Lekárne majú od januára uplynulého roka povinnosť rezervácie lieku.
0: Čo to znamená v praxi? Tak toto je vec, po ktorej lekárne volali už dlhšiu dobu. A takisto vlastne volali aj potom, aby mohli urobiť čiastočný výdaj. To znamená, že pokiaľ pacient má predpísané také množstvo lieku, ktoré nemá úplne lekáreň teda na sklade, že môže robiť čiastočný výdaj na základe receptu. Takže aj tá rezervácia vlastne je niečo podobné, a je to veľmi praktická vec. A môžeme to vnímať tak, že v podstate lekáreň môže po dohode s pacientom liek, alebo dietetickú potravinu, alebo aj zdravotníckú pomôcku, ktorá je teda predpísaná, buď teda na predpise alebo na poukaze, ak ide o pomôcku, a nemajú v potrebnom množstve alebo vôbec na sklade tak ju môže po dohode s pacientom vlastne objednať a do elektronickej zdravotnej knižky pacienta urobiť vlastne rezerváciu daného preskripčného záznamu. To znamená, že takýto predpísaný liek, pomôcka potravina sú vlastne už ako keby zarezervované a má ich vydať lekáreň, ktorá túto rezerváciu urobila. Je to z toho dôvodu, aby keď lekárne objedná liek teda, a medzi tým, aby si pacient nevybral daný liek v innej lekárne, je to aj taká istota pre lekárne. Takže za mňa naozaj praktická vec do života pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.
1: K zmene sa pristúpilo aj čo sa týka diagnostických zdravotníckých pomôcok in vitro
0: a ich internetového výdaja. Prečo? Tak toto môže byť jeden z dôsledkov aj pandémie, ktorou sme si prešli. A týmto vlastne štát reaguje na to, aby cez internet si mohli pacienti objednať v internetovej výdajni, ktorú môže prevádzkovať lekáreň, verejná lekáreň. Nie len voľnopredajné lieky, to znamená tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, a zdravotnícke pomôcky triedy 1 alebo triedy 2a, ale práve tak, ako si spomenul, aj diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Ale pozor. Táto zmena, to znamená, že rozšírenie možností ponuky tohto špeciálneho sortimentu cez internet sa netýka všetkých diagnostických zdravotníckých pomocok in vitro, ale len takých, ktoré sú určené na samotestovanie a sú triedy B a triedy C. Takže týmto spôsobom je to vlastne zúžené.
1: Toto boli niektoré legislatívne zmeny, o ktorých sa viac dozvedia naši poslucháči na web stránke www.medipravnik.sk a teraz spoločne prejdeme na tú web stránku, môžem poprosiť, otvor si ju a takisto aj tí naši poslucháči. Ak sú pri počítači alebo pri svojom notebooku, tak sa môžu pozrieť a prejdeme si jednotlivé časti, čo všetko nájdu na našom webe.
0: Ja by som ešte možno nadviazal na tie zmeny. My sme si aj hovorili, že 2. januára 2023 asi by bolo v rozpore alebo by bolo porušením ľudských práv súkať do našich poslucháčov legislatívne veci tak ako úplne že natvrdo a preto sme si povedali, že si ich preletíme veľmi krátko. Súčasne sme sa dotkli len niekoľkých z nich. Ej počas roku 2022 tam bolo naozaj množstvo ďalších vecí, ktoré sa menili. A nepochybne, keď nás počúvajú a lekárníci, tak si možno že povedali, že, že prečo nespomenuli niečo iné, hej, čo sa nás týka. Veď tu boli veľké veci, ktoré sa týkali, napríklad možnosti žiadať o dotáciu na ambulancie, vec, ktorá bola rozbehnutá v júli, a v auguste a v septembri 2022. Mali sme tu vlastne koncom roka prijatý zákon o kategorizácii nemocníc, ktorý sa rieši počas celého roka, plán obnovy a tak ďalej a tak ďalej. Jasné, že toto sú len niektoré z tých vecí, ktoré sme spomenuli. A tu by som presne nadviazal na to, čo si hovoril o tom našom webe medyprávnik.sk, že keď na naši posluchači prídu, tak práve na tomto webe nájdu štyri články prehľadové, ktoré sa venujú zmenám pre poskytovateľov a zmenám pre poskytovateľov v lekárenskej starostlivosti ktoré v sebe obsahuje odkazy na tie jednotlivé konkrétne veci, upozornenia, o ktorých sme písali počas roku 2022. Teda týmto by som chcel pozvať všetkých, ktorí nás počúvajú, ak majú záujem si možno, že tak prejsť tým rokom 2022, ak to má chuť teda, tak môže to urobiť aj z pohľadu ako keby takého helikopter view legislatívnych zmien, ktoré sme pripravili práve v sekcii články na webe mediprávnik.sk. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast.mediprávnik.sk
1: Dokumenty pre vás, tam nájdu všetky potrebné dokumenty, ako sú informované súhlasy a podobné, môže povedať aké všetky a tam si ich môžu zakúpiť a stiahnuť.
0: Našim cieľom je vlastne pre poskytovateľov pripraviť vzorové dokumenty, ktoré môžu používať naozaj hneď po stiahnutí vo svojej praxi. Lebo my vieme, že v praxi ten poskytovateľ sa stretáva so situáciami, ktoré je dobre mať zdokumentované. Akože úplne typickým príkladom sú informované súhlasy, ktoré obsahujú aj poučenia, lebo to je kľúčový element dobrého informovaného súhlasu, že obsahuje správne poučenie v dostatočnej miere, rozsahu, obsahu a tak ďalej. A práve takéto informované súhlasy, ale aj mnohé ďalšie vzory, ako pracovné zmluvy, náplne práce, pre jednotlivé, zdravotnícke povolania, interné smernice, dokumenty, ktoré sa týkajú aj ochrany osobných údajov, a atď. atď. Toto všetko je možné nájsť práve v sekcii dokumenty, kde pokiaľ... Lekár alebo lekárnik naozaj potrebuje nejaký vzorový dokument, ktorý reflektuje špecifika jeho povolania, tej činnosti, tak s veľkou pravdepodobnosťou by ho tam mohol nájsť a pokiaľ ho tam nenájde, tak nech nám napíše. Mnohokrát sa deje to, že nám napíšu a my práve takýto dokument, ktorý niekto nevedel nájsť, tak my ho pripravíme na ten web, ho umiestnime.
1: A právnik na telefóne, to je služba takisto pre klientov, ktorí ak majú nejaký problém, tak môžu zavolať a dostanú právnu radu.
0: Áno, to je taký ideál, ktorý sa snažíme naplňať ako je priateľ na telefóne, to si dobre pamätáme, z televízie, hej, mať možnosť nejaké konzultácie v čase, keď ju naozaj potrebujem, má častokrát cenu zlata. A toto práve plní služba právnik na telefóne. My vlastne počas pracovných dní máme ako niekedy sa stane, že ten kolega alebo kolegyňa, ktorá to má na starosti, vypadne, ale nie je to, je to málo kedy, bo zvyčajne máme medzi 8 a medzi 16 hodinou k dispozícii právnika, ktorého si môžete zavolať a v tejto sekcii právnik na telefóne, ak máte u nás riadený účet na webe, tak sa vám presne zobrazí jeho telefónne číslo, všetko viete mu volať a získavať nejaké odpovede na základné otázky. Nie sme schopní úplne poskytnúť že komplexnú odpoveď na ťažkú agendu. Hej, že ak si dajme tomu lekár, ktorý rieši jeden rok nejaký vážny právny problém, tak pokiaľ by si nám zavolal, no žiaľ, asi s veľkou pravdepodobnosťou nebudeme vedieť rozlúskať všetky zákutia tej situácie, v ktorej sa nachádzaš. Takže právne na telefóne, to je vlastne ako keby také zachranné koleso skôr, hej, že niečo riešim, potrebujem v základe sa rozhodnúť doprava alebo doľava a to je úloha toho kolegu alebo kolegyne, ktorá má tú službu aby v komunikácii s tým volajúcim to základné a najväčšie riziko vyriešil už také tie veľmi konkrétne veci alebo detaily toto je skôr väz na nejakú analýzu ktorú si potom vieme samozrejme nejakým spôsobom prejsť a dohodnúť ale právne na telefóne tak ako som povedal rýchla rada v snahe zorientovať v nejakom riziku v niečom čo ten daný lekár alebo lekárnik aktuálne rieši
1: Ďalej sú to podcasty, ktoré nájdú na našej web stránke, ale aj na rôznych platformách ako je Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, na všetkých. A venovali sme sa rôznym témam, ja si práve pozerám ten rebríček, ktoré boli také najzaujímavejšie, napríklad, že predpis liekov zdravotnou sestrou, za akých podmienok kedy, prítomnosť prevádzajúce osoby pri pôrode a tak ďalej, legislatívne sumáre. A takisto aj prípady, že súd rozhodol takto zo súdnej sciene, kde rozoberáme také zaujímavé prípady, že čo sa vlastne môže stať a spolu s poučením pre lekárov. Čiže čo si ty myslíš o tých podcastov, ako ich vnímaš? A prečo by ich mali počúvať lekári a lekárnici?
0: Tak ja vychádzam z toho, že lekár a lekárnik sú odborníci vo svojej profesii, ale vzhľad na tú profesiu, ktorú vykonávajú, oni jednoducho musia mať trošku kontakt aj s nejakou právnou úpravou. Ale je to veľmi ťažké. Ja keď si predstavím, že som lekár a prídem domov z práce, že by som si mal začať čítať právne články, tak rovno ti poviem, že anglicky, že no way. Proste toto je posledná vec, ktorú by som chcel robiť vo svojom voľnom čase. Ale ako náhle mám niekde na pozadí taký vykričník, že ja viem, že sa ocitám v nejakých situáciách, kde by som mal rozhodovať tak, aby som ja bol v bezpečí, nielen pacient, ale aj ja a toto z veľkej miery závisí práve na tom takom správnom právnom praktickom posúdení, tak na druhej strane viem, že by som mal nejaké pemzum tých informácií mať. No a toto ja si myslím, že môže v nejakej miere poskytnúť práve hovorené slovo, ktoré sa snažíme realizovať každý týždeň a vydávame ho v pondelok, volá sa to podcast Medi právnik, kde jednoducho v nejakej diskusii, v nejakej uvoľnenej atmosfére ide o citovanie paragrafov alebo čísiel zákonov, ale skôr o takých tých úvahách k veci. No a už to, či sa nám to darí alebo nie, no tak to už na posúdení. Úprimne si myslím, že nevždy sa to musí úplne podariť a môže to byť aj nezrozumiteľné. Ale ja si myslím, že sa zlepšujeme, že to ide dopredu a že ten cieľ zjednodušovať veci, tak aby boli vstrebateľné pre právneho lajka, ktorým lekár a lekárnik sú takže toto sa nám si myslím, že stále viac a viac darí takže toto za mňa je hlavnou pridanou hodnotou podcastu že vieš si opustiť ho pustiť hoci kde si vieš pritom šoferovať ideš MHDčkou nemusíš čítať ale nejaká informácia, ktorá má vplyv na to, ako byť v bezpečí sa ti vlastne dostáva na pravidelnej báze, takže to sa mi na tom páči.
1: Čísla počúvanosti hovoria za všetko a taktiež aj z môjho okruhu známych lekárov, tak tí si pochváľujú, že práve vymýšľaš tie témy a námety, ktoré reflektujú to, čo vlastne oni riešia vo svojich ambulanciách. Takže určite pozývam
0: všetkých, aby si vypočuli jednotlivé podcasty. A podstatné je, aby už keď sa lekár a lekární dostane k tomu podcastu, tak aby si dal follow, aby ho ten podcast tak, každý pondelok našiel. To znamená už, aby nemusel na to myslieť, ale aby mu to cinklo v telefóne. Či cez Spotify, cez Apple Podcast, Google. Tých platformiem, na ktorých vychádza Mediprávny podcast je veľa a stačí naozaj si tam dať, čo je to hviezdička, páčik alebo podľa toho, čo tá platforma používa... A tak treba to využiť a ten podcast si vlastne toho poslucháča potom nájde sám.
1: Určite na našej web stránke nájdu ešte aj extra právne služby. A čo to je a čo všetko môžu lekári a lekárnici to získať?
0: Tak na tejto sekcii my máme uverejnené štyri také základné okruhy služieb, ktoré sú intenzívne prítomné. Ako v ambulanciách, tak aj v lekárniach. Jedna vec sú témy týkajúce sa ochrany osobných údajov, to znamená, že tu vieme pripraviť pre lekárne, pre ambulancie základné dokumenty, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Nie sú to nejaké dokumenty, ktoré sú rovnaké pre autoservisy, pre mesiárne a pre e-shopy. Sú to naozaj dokumenty, ktoré sú robené výslovne špecificky pre oblast zdravotnej starostlivosti, čo nie je vždy zvykom. Hej. Na to si treba dať pozor, ak si kupujete ako ambulancia alebo lekáreň od niekoho, bez toho, aby ste, napríklad takéto dokumenty ochrany osobných údajov, bez toho, aby ste mali istotu, že naozaj tá osoba, od ktorej kúpujete takúto službu, v tej oblasti pôsobí. Pretože sa vám môže dostať nejaký text alebo nejaká úprava, ktorá nevychádza z tých špecifí, v ktorých vy pôsobíte. Na to je treba dávať pozor. Potom tu máme jednu veľkú zaujímavú oblast a to sú cenníky, ktoré pôjdu stále viac dopredu, Ambulanci je stále menej, dopyt po službách je stále vyšší, ceny za výkony nejakým spôsobom veľmi nestúpajú a to tlačí poskytovateľov hľadať spôsoby, ako zvyšovať tie príjmy, ktoré jednoducho musia mať na to, aby mohli fungovať, tým, že zainteresujú jednoducho tých pacientov do priamých platieb. Toto je taká celkom, že riziková oblasť a teda pokiaľ poskytovateľ už aj vyberá poplatky, alebo práve uvažuje o tom, že čo by mohol od pacienta žiadať, tak treba si na to dať veľký pozor a toto je jedna práve z oblasti, kde my poskytujeme pomoc ambulanciám, kde spolu s tým klientom hľadáme nejaký bezpečný, nejakú bezpečnú platformu, že čo by mohol potenciálne od pacienta žiadať platbu, za aké služby, Samozrejme, najviac problematické je to pri poskytovateľoch, ktorí majú uzavreté zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je tretia oblasť a ja si myslím, že v tom sme best of Slovakia. Alebo ako by som to mal spisovne anglicko-slovensky povedať. Toto je pre mňa, tak ako som povedal, že normálne že mňam, že... To je, ja si v tomto naozaj, že z toho mám radosť, ako je to vymyslené, ako sme to pripravili, pretože je to vlastne oblasť, ktorá vyzerá veľmi administratívne náročne pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale pre zvýšenie jeho bezpečnosti je kľúčové, aby to bolo urobené bez zbytočných bariér aby tie komunikačné alebo informačné povinnosti, ktoré má voči pacientovi, boli urobené odľahčenie, zrozumiteľne a hlavne tak, aby ten systém hodnotenia bezpečnosti pacienta slúžil primárne ako nástroj bezpečnosti pre lekára. A mne sa zdá, že nám sa naozaj podarilo pripraviť taký systém, ktorý keď pre klienta urobíme a on sa podľa neho správa, tak práve tú bezpečnosť vie dosahovať. Takže toto je tretia veľká oblasť služieb, ktorú robíme a ktorú si vie vlastne klient aj prejsť, prečítať si o nej na webe medipravnik.sk. do dokonca si to tam vie aj vlastne, vlastne objednať. To je zaujímavá vec. Takže ak ste lekár a je 23... 30 a zrovna sa vám nechce spať a ste si povedali, že hm, bolo by dobré sa pozrieť na tie systémy bezpečnosti, tak medipravnik.sk to umožňuje aj 23-30 večer proste s nejakým spôsobom zriešiť. No a štvrtá oblasť sú služby, ktoré sa týkajú založenia alebo predaja ambulancie a lekárni. Toto je povaha služby, ktorú sme v priebehu roku 2022 robili naozaj veľmi často. Ako na strane tých, ktorí kupovali nejakú ambulanciu, a takisto aj na strane tých, ktorí predávali nejakú ambulanciu. Takže pokiaľ niečo takéto zamýšľate a nie ste si úplne istí tým, že by ste ako lekár to vedeli zvládnuť sám, tak pokojne sa treba ozvať a my vás bezpečne prevedeme celým tým procesom, aby to bolo bez nejakých zádrheľov a našlapných mín.
1: Obsah sumára legislatívnych zmien za rok 2022 pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Témy, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete v článkoch zosumarizovaných v našom mesačnom newsletri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac zo svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli, mediálnych podcast, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a PodBin. V novom roku vám za celý tým prajeme najmä pevné zdravie, rodinnú pohodu a úspechy v práci. Majte sa krásne.
0: Tento podcast vám priniesol Teramek Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobia sa v štyroch terapeutických oblastiach – antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex – staráme sa o zdravie žien.